0: de vakreste planetene på himmelen ser ut som en blå klinkekule, og kalles gjerne for den blå planeten. Jeg snakker jo selvfølgelig om jordkloden hjemme vårt. Jorda er helt speciell, ja kanskje unik. Av alle de tusenvis av planetene som har sett så langt i verdensrommet, er det ingen som er akkurat som vår hjemplanet. Velkommen till Naturfaggjørende. Jeg har lyst til å starte med vad som kanske ikke är så speciellt med jorda, som att jorda är omtrent 12.700 kilometer i diameter, där den største steinplaneten i solsystemet vårt, og tredje planet i avstand fra sola. Jorda ligger mellom Venus og Mars. Den går i bane i ett område som er akkurat i passe avstand til sola. Det er ikke for varmt och ikke for kaldt till att det kan være flytende vann här. Forskere har funnet noen få planeter som ligger i en slik avstand til stjerna si. Men det er ikke nok å ha avstanden på plass. En planet som ska kunne ha vann, må også ha atmosfære. Atmosfæren er nemlig det som gjør at en planet kan holde på varmen. Uten atmosfären ville det vært helt ulevelig her. Det ville vært iskaldt på natta og glovarmt på dagen. På grunn av atmosfæren så slippes mye av varmen in og beholdes her sånn at det ikke er så kaldt på natta. Tänk på menneskekroppen for exempel Huden vår har en temperatur på kanske 30 grader, mens lufta runt oss er ca. 20. For å holde på varmen så tar vi på oss klær. Klærne gjør at vi behåller noe av varmen in mot huden. Atmosfæren er på en måte jordas klær, og den effekten kalles for drivhuseffekten. Men det er ikke altt atmosfæø. Den består av flere ulika gasser, sällig nitrogen och oksigen och sammen med deflere og den sammensättningen er perfekt lagd, som att atmosfärenren slipper en passmystråling fra soda. N Nok till av de få lys og var med og blir i brunde på sammar, som tidig stopper atmosfären den farligste strålingen. Vi hade ik tålt de farligste strålene fra sola, huden och og cellene ville blitt ødelagt. Så kan jeg jo ikke snakke om jordas atmosfære uten å forklare hvorfor vi faktisk har en. Det er nemlig ikke alle planeter som har atmosfære, og særlig ikke når de er så små som jorda. Det er nemlig sånn at stjerner, og sånn som sola vår, hele tiden sender ut solvind, eller solstorm som det også kalles. Det er akkurat som om deler av sola unnslipper og blir kastet ut i rommet, en samling av glovarm, plasma og gas. Hadde en sånn solvind truffet jorda, så hadde atmosfæren vår blitt blåst bort, og alt vannet ville kokt bort. Det er ganske farlige saker. Vad er grunnen til at det ikke har skjedd? Jo, det kan vi takke jordas magnetfelt for. Kloden har nemlig et sterkt magnetfelt rundt seg, som er nesten som et skjoldt. Når en solvind kommer susende mot jorda, så leder magnetfeltet vinden forbi jorda, slik at den passerer over og under kloden. Og vet du hva? Den solvinden som blir sendt forbi, det er det vi ser som nordlyset. Nordlys eller sørlys da. Og det er derfor det bare ses ved Nordpolen og Sørpolen. Så neste gang du ser nordlys, husk på at det er veldig farlig å sende en takk til magnetfeltet bort. Grunnen til at vi har magnetfelt her på jorda, det har med jorda et indre å gjøre. For det første så er det eh, mye metall inni kloden, jern og nikkel. I tillegg så er dette flytende, slik at det roterer inni jordkloden rundt en, en hard kjerne. Og de som har kjennskap til spoler og roterende metall vet at dette har med elektromagnetisme å gjøre. Og enkelt sagt så kan vi se si at det flytende, roterende metallet i jordas indre skaper dette magnetfeltet. Vi kan sammenligne oss med stakkars Mars for exempel. Mars er mye mindre enn jorda og har ikke et flytende indre. Forskere tror at Mars kanske en gang hadde det. Men att planeten störknat tvärs igenom på grund av störrelsen och det har fört til att Mars miste magnetfältet sitt och som igenförte till att atmosfären blev ödelagt av solvinden. Det är ju flackt för oss då att jorden är lite större så sånn att vi fortsätt har ett flytande indre som skaper magnetfält som skyddar atmosfären som gör att det kan vara liveligt förhåll här. Så jeg håper du har fått en litt bedre forståelse av hvorfor jordkloden er så unik. Det er så mange ting som har klaffet for at kloden har kunnet utvikle liv. Så tänkte jeg at vi skulle hoppe litt over til månen igjen nå. Jeg lovte nemlig i en tidligere episode at jeg skulle fortelle mer om månen vår. Månen vår er jo laget av stein, enkelt sagt. Materialet er ganske lik det som er på jorda, men sammensetningen er litt annerledes. Månen har en litt annen tetthet, og det har ført til følgende teori om hvordan månen blir til. For omtrent 4,5 milliarder år siden så ble planeten i solsystemet vårt dannet. Eh, vi har jo snakket om i tidligere episoder hvordan det her foregikk. Det var en ganske voldelig process. Det er store steiner som svevde rundt, krasja inn i hverandre og dannet større og større klumper. Eh, og i Joras jordas spebegynnelse tror forskere at en annen, litt mindre planet, krasja in i jordkloden. Og det krasjet var så voldsomt at deler av jordkloden ble knust. Disse knuste bitene endte opp i baner rundt jorda. kanske lignet det litt på ringene rundt Saturn. Og over tid så samlet disse bitene sig i en klump som ble til månen. Men det finns også en teori om at jorda faktisk fikk to måner på dette tidspunktet. At disse bitene som gikk i baner rundt jorda sig seg til to klumper, altså to måner, er ikke det kult? Se for at du kikker opp på nattehimmelen, og så ser du to hvite, flotte måner. Forskere tror at disse to gikk i baner rundt jorda i flere millioner år, men at den ene roterte litt raskere, og derfor hentet inn den andre, og så på en måte smelta disse to månene sammen til én. Grunnen til at de tror det, er fordi at baksiden av månen er mye tykkere enn den andre. Har dere merket at månen har mørke flekker? Disse mørke flekkene kommer av vulkanske utbrudd, rett og slett størkende av lava. Og det er den siden vi ser fra jorda. Vi får aldrig sett den andre siden av månen herfra, men forskere har jo sendt ut sonder og fotografert baksiden, og har funnet ut at der er det jo ingen mørke flekker. Og det er fordi skorpa er mye tykkere, nesten 30 kilometer tykkere på den siden. Og jo tykkere skorpa er, jo mindre er sannsynligheten for vulkanske utbrudd. Det forklarer hvorfor det ikke er mørke flekker där Det er jo nettopp denne oppdagelsen som danner grundlage for teorien om to måneder, nemlig at månene smelter sammen på den siden der skorpen er tjukest. Det tror jeg holder for denne gang. Til neste episode, vær nysgjerrig og vær interessert i universet.